0: La memoria es otra de las conocidas como funciones mentales superiores y esencialmente, por supuesto, es lo que almacenamos en nuestro cerebro que nos ha pasado en el pasado y va a construir poco a poco la cultura, es decir, la cultura de muchas personas es justamente la memoria de esa región o de esa comunidad en conjunto y va a ser muy importante porque por supuesto uno es una capacidad eh, muy relevante en nuestro cerebro de codificar almacenar y recuperar información una vez más de nuestro pasado y de esa manera nosotros podemos volver a accesar a esa información cada vez que lo necesitamos este va a ser un proceso que es posible gracias a otro proceso biológico conocido como plasticidad neuronal que es por supuesto la capacidad de nuestro cerebro de cambiar desde la sinapsis hasta el funcionamiento de las mismas conforme usemos o no usemos estas mismas conexiones neuronales y el proceso específicamente que nos lleva a la memoria por supuesto va a ser la potenciación a largo plazo que hemos platicado un poquito en otros videos pero aquí lo vamos a ver con eh, una vez más y la memoria, además de la estructura específica que va a estar encargada de la memoria, va a estar conectado con muchas otras áreas cerebrales, igual que veíamos en lenguaje. Entonces va a estar conectado con el sistema límbico, que es el de las emociones, el sistema de la atención, los sistemas sensoriales y el sistema de vigilia. Esto explica en gran parte por qué las memorias que están asociadas con mucha emoción, ya sea enojo, tristeza o incluso felicidad, es más para que se codifiquen y que se queden almacenadas en la memoria a largo plazo evidentemente con la atención porque si no prestamos atención en algo no podemos memorizar esa cosa y de hecho la gran mayoría de los casos en los cuales los pacientes nos dicen es que ya no me acuerdo de las cosas será que tengo demencia a cualquier tipo de edad lo principal que sucede es una alteración o del sistema límbico o de la atención, no estamos prestando atención, o tenemos algún otro trastorno como depresión. De hecho, incluso en pacientes adultos mayores, es decir, de más de 65 años, hay un síndrome que se conoce como pseudodemencia, en el cual el paciente tiene muchos datos como si tuviera demencia de tipo Alzheimer, pero lo que tiene es realmente depresión. Y si tú manejas la depresión, se quitan todos esos datos de demencia. Finalmente, sistemas sensoriales, porque por supuesto en nuestros sentidos es de donde va a llegar toda la información que con el paso del tiempo vamos a memorizar. En este caso ustedes ven este video a través del de sentido de su vista, el sentido de la audición, les permite escuchar lo que yo digo y parte de lo que están escuchando y que están viendo va a quedarse grabado en su memoria de largo o de corto plazo. Y por supuesto el sistema de vigilia, no podemos aprender nada si no estamos despiertos. Finalmente, aunque usualmente consideramos que la memoria sirve para recordar eventos pasados, Realmente y cada vez estudia más este tema de que la memoria probablemente guarda cosas pasadas para que nosotros podamos predecir justamente el futuro y nos permite hacer cosas tan sencillas como en la prehistoria cuando comíamos algún tipo de fruto o alguna otra cosa y nos hacía daño, nos podíamos acordar que nos había hecho daño y no volver a comer eso y estar más seguros y protegidos. O en la actualidad, mucho más avanzado, el hecho de que yo estudie algún tema me permite recordarlo para yo poder eh, diseñar experimentos con base en ese tema y desarrollar nuevas tecnologías con lo que ya previamente se realizó. Entonces, por supuesto, la memoria es indispensable y una vez más vamos a ver que es debido a la forma en la que están funcionando nuestras sinapsis. Entonces, vamos a ver solamente el tema de la sinapsis. Nosotros tenemos nuestra primera neurona que va a mandar la información, por supuesto, a nuestra segunda neurona aquí se vería justo la sinapsis. Vamos a imaginar que en este caso la neurona que está disparando es la que está enseñándome a andar en bicicleta. Es decir, esta es la que da los movimientos para andar yo en bicicleta. Si yo solamente secreto una sola vez, este el neurotransmisor va a ser glutamato, voy a activar una vez a mi neurona postsináptica y entonces ese día dejo en bicicleta y nunca me vuelvo a subir a la bicicleta, Realmente no aprendí. Esta sinapsis es igual de eficiente, trabaja exactamente igual que esa primera vez que yo la utilicé. Sin embargo, cuando yo me subo una y otra y otra vez, la sinapsis de glutamato tiene la característica de que con el paso del tiempo y el uso por la repetición voy a tener, por supuesto, que se va haciendo más eficiente. Y entonces la segunda vez me es más fácil andar en bicicleta, la tercera y la cuarta más todavía, y llega un punto en el cual ya lo hago prácticamente de manera automática, ya mi sinapsis es súper, súper eficiente y ya nunca se me olvida. Voy a tener que mis sinapsis ya están organizadas para andar en bicicleta el resto de mis días. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ya decíamos que el neurotransmisor glutamato va a ser súper importante en este proceso. Vamos a hacerle el acercamiento. Aquí tendríamos la misma neurona que veíamos en la diapositiva pasada y secretó glutamato. Este glutamato secretado va a acoplarse a receptores glutamatérgicos, por supuesto, y vamos a tener dos principales, el receptor AMPA y el receptor NMDA. En términos basales, y esto ya lo vimos cuando vimos el video completo de glutamato, que les voy a dejar en la parte de arriba, pero esencialmente el glutamato se acopla primero que nada al receptor AMPA, también al NMDA, pero el NMDA va a estar bloqueado. Específicamente el receptor AMPA al ser activado va a permitir que entre el sodio al espacio intracelular y por supuesto que esto lleve a despolarización de mi neurona y a que esta neurona funcione. Una vez más, la primera vez que yo me subí a la bicicleta va a llevar a que yo pedalee. Por supuesto, súper, sobre simplificado este proceso. Ahora, cuando se dio esta primera activación... El receptor NMDA, aunque también recibió glutamato, no pudo activarse y esto es porque tiene un tapón, básicamente tiene un corcho como si fuera una botella y este corcho va a estar eh, hecho de el ion magnesio, entonces por más que el receptor NMDA recibió glutamato y le gustaría activarse, en este momento no lo puede hacer, entonces no voy a tener el resto del proceso, que es ya tal cual la potenciación a largo plazo o la neuroplasticidad. Lo que sucede es cuando yo activo mi receptor AMPA y se llena de sodio, que pueden ver tiene una carga positiva, se llena de muchos sodios, es decir, muchas cargas positivas y evidentemente también podemos ver que el magnesio tiene dos cargas positivas y sabemos de nuestras clases de química de la secundaria y la prepa que las cargas iguales se van a repeler. Entonces esta neurona que se llena de cargas positivas va a expulsar este ion magnesio y la segunda vez que llega el glutamato, es decir, al día 2, obviamente esto pasa en milisegundos, pero en la siguiente activación de nuestra sinapsis, que para este ejemplo es el día 2 que yo ando en bicicleta, voy a tener que el glutamato se pega al receptor NMDA y ahora ya no tiene el corcho, ya está destapado y entonces permite la entrada de sodio y la entrada de calcio. El sodio solamente va a participar en la despolarización normalita de nuestras neuronas, es decir, va a ayudarme a pedalear pero el calcio va a ser extremadamente importante porque al entrar en nuestras células, en nuestras neuronas postsinápticas, vamos a tener que llevar a la activación de una gran cantidad de proteínas como calmodulina, proteín sinasa C, proteín sinasa A. Y estos segundos mensajeros cambian la manera en la que mi neurona se va a comportar. De manera que la siguiente vez, es decir, la tercera estimulación con glutamato que yo tengo, voy a tener que, por todos estos mediadores, sobreexpreso mi receptor AMPA, entonces ahora el glutamato no solo se mete eh, o no solo activa un receptor AMPA, sino que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por la activación del calcio y también voy a tener más receptores NMDA. Es decir, esta segunda neurona cambió su estructura y su anatomía para responder más fácilmente, por supuesto, a este glutamato. Y no solo eso, esta misma neurona postsináptica va a mandar una señal a la neurona presináptica, que creemos que es a través de óxido nítrico, y va a hacer que más vesículas liberen más glutamato. De manera que cuando yo repito este proceso una y otra y otra vez, aquí veíamos tercera y cuarta activación, pero cuando yo ya llevo miles de activaciones de esta misma sinapsis, ya es una sinapsis que está súper facilitada. Es decir, va a lanzar por inventar números, 100 veces más de glutamato, voy a tener mil veces más receptores en la neurona postsináptica y entonces automáticamente ya tiene una gran activación. Esto es muy bueno, como mencionábamos, porque ya aprendí a andar en bicicleta y ya lo hago todo el tiempo, porque aprendo a tocar así el, un instrumento musical. Entonces ya al principio el piano me costaba mucho trabajo, pero después de mil veces o diez mil veces de intentarlo, ya lo toco de manera casi automática. Esto pasa cuando empezamos a estudiar otro idioma o empezamos a estudiar neurociencias o empezamos a estudiar cualquier cosa que queramos. Es este mismo proceso que nos está llevando a que se faciliten esas sinapsis y por eso la repetición es esencial para la memoria y el aprendizaje. Esto también puede ser malo porque, y lo vimos en videos de dolor... En el dolor vamos a tener exactamente el mismo mecanismo. Entonces una sinapsis dolorosa que la dejamos que corra y que corra, y que corra se va haciendo más y más eficiente. Y tenemos pacientes que ya tienen dolor crónico muy difícil de tratar porque sus neuronas aprendieron a tener dolor todo el tiempo. Por eso el dolor tenemos que manejarlo desde que aparece y no dejar que se cronifique. Y finalmente, recordando una vez más, no solamente vamos a cambiar las proteínas que están dentro de mi neurona, sino que incluso cambia la estructura genética de mis proteínas. De nuevo, siendo no solamente un cambio en la función, sino incluso un cambio anatómico, presentando más espinas dendríticas, más conexiones entre una neurona y otra, más receptores, etcétera, etcétera. Este es el proceso de potenciación a largo plazo. Tenemos el proceso opuesto de depresión a largo plazo, que no lo vamos a ver en este video, pero esencialmente es cuando perdemos por siempre una conexión sináptica y por supuesto esto es para olvidar y para perder información de manera intencionada. Eh, y bueno, esto es lo que comentábamos de el óxido nítrico que va a activar justamente a minorna presináptica. No estamos 100% seguros que sea óxido nítrico, pero se manda una señal química eh, que es la que hace que se facilite en la presinapsis y lo más probable es que sea óxido nítrico. Ahora con esto entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra memoria? Punto número uno, por supuesto la información va a entrar a través de los sentidos. Por ejemplo, si estamos viendo una película increíble en un cine, evidentemente ahí la información está entrando por nuestros ojos. De nuevo, si están viendo este video, entra por sus ojos y por sus oídos. Eh, y todo eso es lo que van a tratar de transformar en memoria, algún tipo de memoria, idealmente memoria a largo plazo. Entonces... La percepción, por supuesto, llega a través de los órganos de los sentidos al tálamo y esta percepción nos va a dar la memoria sensorial. Esta memoria sensorial muchas veces se considera que ni siquiera es una memoria consciente. Es decir, no estamos conscientes de lo que está pasando, por ejemplo, en la pantalla, de las personas que están atrás o, o de algún sonido que está en el ambiente. Eh, pero si nosotros nos damos cuenta y nos obligamos a serlo consciente, puede llegar a aparecer esta memoria sensorial dura de milisegundos a un segundo, es decir, es muy, muy cortita en la mayoría de las ocasiones. Esta desaparece en algunas, a lo que le estamos prestando atención, por supuesto, esta se va a transformar o va a seguir el camino de la memoria hasta consolidarse en el cerebro. Y por supuesto, esta va a ser en las estructuras de los sentidos, en el óvulo temporal para la audición, en el óvulo occipital para la visión, en el óvulo parietal para el tacto, por poner ejemplos, todos estos, por supuesto, entonces van a participar en esta memoria sensorial. De ahí, como mencionaba, a lo que le estamos prestando atención, va a transformar de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo. La diferencia es la de corto plazo incluye todo lo que yo estoy recordando por un intervalo relativamente corto. La memoria de trabajo es memoria de corto plazo, pero que yo estoy usando para algo en lo que estoy realizando en este instante. Y esta dura entre 10 segundos y 1 minuto usualmente eh, el principal sitio en el que se encuentra la memoria a corto plazo es nuestra eh, corteza prefrontal, no la, no la parte frontal que se encuentra en el movimiento, sino la que está un poquito antes, que ya vimos en el video de fisiología y neuroanatomía de la corteza cerebral, que les dejo acá en la parte de arriba para que consulten. Pero el punto es, en nuestra corteza prefrontal vamos a tener en gran parte la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Un ejemplo de memoria de trabajo es si yo les pidiera hacer algo de cálculo mental o simplemente que con contarán de 100 a 0, es decir de arriba para abajo, quitándole de 7 en 7 eso justamente tienen que ustedes acordarse ah, ok voy en 100 menos 7 93 entonces me tengo que acordar 93 menos 7 entonces ya estoy llegando justamente a 86 eh, 86 menos 7 entonces otra vez tengo que acordarme que voy en el 86 y hacer la resta eh, o por ejemplo que yo tenga que acordarme mmm, cuando voy manejando que puse el carro en parking o en reversa para después volver a ponerlo en Drive y seguir avanzando. Ese tipo de memoria eh, de trabajo o memoria a corto plazo, de 10 segundos a 1 minuto en corteza prefrontal. Y finalmente la corteza prefrontal, lo que nosotros consideramos que debe quedarse en nuestra memoria por mucho más tiempo, días o incluso toda la vida, va a ser mandado por una cosa que es el circuito de papeles que ahorita vamos a consultar con más detalle, y esto se, se convierte digamos en memoria a largo plazo en la cual esta información pasa de nuevo por este circuito y de ahí es almacenado en nuestra corteza cerebral una vez más en donde se encuentra cada uno de los sentidos por ejemplo si yo por supuesto me estoy acordando de algo que me pasó de niño que es muy importante para mí una cosa traumática o una cosa muy agradable y placentera que tuve en mi vida va a almacenarse esa Parte visual, en la parte de la corteza visual, eh, la parte de audición, lo que yo escuchaba en ese momento, lo que me decían, etc. En la parte de la audición, que es el lóbulo temporal. Si es a lo mejor mi primer beso, se va a almacenar en la parte de somatosensorial, que es la corteza parietal etcétera etcétera y a partir de ese momento la corteza prefrontal va a poder acceder a esas memorias cada vez que yo lo necesite una vez más tratando de acordarme de mi primer día en la escuela en la universidad en mi primer día con mi pareja etcétera etcétera voy a poder recordar o recuperar esa memoria consolidada cada vez que yo lo necesite y cuál es este circuito de papés que ya quedamos es el que se encarga de transformar la memoria de sensorial en memoria de corto plazo y finalmente en memoria de largo plazo. Ya quedamos que va a entrar por los sentidos, de los sentidos va a entrar al tálamo y específicamente al núcleo talámico anterior, que sería por supuesto este que nosotros vemos aquí en morado del núcleo talámico anterior, va a pasarlo al giro cingulado, que ya platicamos en ese otro video de corteza cerebral, que el, cortezo, de, 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 que el giro cingulado es parte de la corteza cingulada, es esta parte que tenemos aquí, y es como el sistema límbico dentro de la corteza, entonces va a dotar justamente de emociones a ese recuerdo, y por eso una vez más es más fácil que nos acordemos de cosas que son muy emocionales para nosotros el giro singulado lo va a mandar a una cosa que se llama región parahipocampal que justamente está pegadito al hipocampo, manda información al hipocampo a través de una cosa que se llama vía perforante, hay otra vía de la memoria pero no nos vamos a meter en esa en este video particular, lo vamos a dejar en la vía perforante al hipocampo, del hipocampo pasa a los núcleos mamilares a través de otra estructura que se llama tracto mamilotalámico. y del tracto mamilotalámico y núcleos mamilares va a pasar una vez más al núcleo talámico anterior y de aquí se repite porque de nuevo es un circuito entonces las cosas que queremos hacer que duren mucho tiempo en la memoria vamos a necesitar que dé varias vueltas en este circuito de papés Mientras más vueltas, más se consolida hasta un punto específico. Por ahí dicen que tiene que dar entre 7 y 9 vueltas. Este es un número un poquito arbitrario, pero el punto es, ya que tenemos varias vueltas, se manda ahora sí a la corteza donde queremos guardarlo. De nuevo, eh, recuerdos, por así decirlo, visuales en la corteza occipital, auditivos en la corteza temporal, somatosensoriales en la corteza eh, eh, parietal y motores en la corteza motora y también en el cerebelo. Y ya tenemos guardada esta información para recuperarla cada vez que necesitemos. Ya no se guarda en hipocampo, que esto es de pronto un, un mito o uh, algo incorrecto que dicen por ahí. El hipocampo no guarda la memoria a largo plazo. El hipocampo digamos es como el encargado de empezar este proceso o de continuar en este proceso que va a guardar nuestra información a largo plazo. Y con esto nosotros vamos a tener de la memoria a largo plazo esencialmente dos grandes divisiones, la memoria explícita o declarativa, y esta es memoria que tú puedes explicarle a otra persona que tienes y contarle, y la memoria implícita o no declarativa, que es un poquito como una memoria inconsciente, cosas que no tienes conscientes todo el tiempo, pero que tienes guardadas ahí adentro de tu cerebro. La explicativa o declarativa la podemos dividir en episódica, que este es muy sencillo. Son los episodios de tu vida, eventos personales que te han pasado. Cuando tú cuentas la historia de tu vida en tus memorias, esa es la memoria episódica que tú estás escribiendo en un texto. Y por otro lado, la información semántica, que esta es un poquito como información general, no de ti, sino por ejemplo datos curiosos que tú conoces o información técnica. Cuando tú escribes un manual para enseñarle a otros a hacer algo, esa sería una memoria de largo plazo explicativa perdón explícita o declarativa específicamente semántica. Por otro lado, tenemos la memoria implícita, también conocida como no declarativa. Esta, por ejemplo, es la procedimental. Son procedimientos que tú haces, motores y cognitivos. Y eh, aquí entra, por ejemplo, lo que hablábamos de andar en bicicleta. Yo ya lo hago de manera natural. Mi, mi cuerpo y mi cerebro ya saben hacerlo. Y de pronto incluso puede costarme trabajo explicárselo a alguien más, porque yo lo hago automático eh, y no lo tengo consciente en la corteza prefrontal ya. Otro ejemplo sería manejar, yo ya lo hago de manera automática y entonces si alguien me pregunta o me pide que explique paso por paso cómo lo hago, me puede llegar a costar trabajo, esa es la memoria procedimental. Asociativa es básicamente condicionamiento, esto es mucho más evidente, igual que la de habituación o no asociativa, es más evidente en modelos animales, pero esencialmente es eh, estos tipos de eh, condicionamiento, del cual yo ya sé que cuando sucede A voy a tener este otro desenlace, y e incluso espero el desenlace sin que yo lo vea. Por ejemplo, yo ya sé que cada vez que huelo un perfume específico es porque se está acercando mi pareja que yo quiero muchísimo. El problema es que termino con esa pareja y tres años después vuelvo a oler ese mismo perfume y entonces esta memoria inconsciente, incluso si yo no me quiero acordar, yo sé que es el olor de esa expareja y que me quedó un bueno o mal recuerdo de esa expareja. Y de nuevo, sin controlarlo, aparece esa memoria de esa persona y creo que está cerca eh, y me asusto o me pongo contento o lo que sea. Ese sería, por ejemplo, una memoria asociativa y no asociativa es un poquito más difícil de describir porque es más inconsciente todavía, pero yo llego a un salón nuevo o a un lugar nuevo que estoy trabajando, que estoy estudiando, las primeras veces me causa un poco temor o emoción por estar en ese nuevo sitio, pero a la segunda, tercera o cuarta vez, incluso si yo no tengo consciente y memorizado ese espacio físico, ya no me causa esa sorpresa o esa eh, emoción de estar en un sitio nuevo, porque yo ya me habitué a ese sitio específico. Esto se ve mucho más en, en modelos animales, pero en seres, humanos, en seres humanos también tenemos esta habituación a una misma persona, un mismo espacio, que aunque no sea consciente, ya está guardado en mi cerebro. Y por supuesto, podemos meternos un poquito más, y hay otros tipos de memoria más especializados todavía, pero esta es como una visión bastante general de cómo opera la memoria y cómo va a funcionar en nuestra vida diaria. Por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de este tema tan importante e interesante de la memoria. Hasta aquí le vamos a dejar, pero antes, por supuesto, de irnos, quiero dedicarle este video a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o dos dólares, y que a cambio, por supuesto, ven los videos antes, sin anuncios, y pueden votar los temas que vamos a estar incluyendo en el canal. Este video se lo quiero dedicar a Carlos Prince, Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, Olga Hernández, Gelacio García, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Alex Cas, Boni Araf, Alicia Pereira, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Susana Vidal, Mike Angelo, Gravy Núñez y María Isabel. Eh, eso ahora sí sería todo. Muchas gracias. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.